0: dass man da nicht immer auf die anderen zeigt, sondern selber bei sich anfängt. Und äh, jeder Schritt tut gut und äh, viele kleine Schritte sind dann eine, eine schöne Reise.
1: Hallo miteinander und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge der dritten Staffel. Heute ist Florian Flepps, Geschäftsführer von Tirol Tourismus bei mir zu Gast. Und wir haben darüber geredet, wie es für ihn als ausgebildeter Anwalt eigentlich war, im Tourismus Fuß zu fassen inwiefern sich die Strategie von Tirol-Tourismus verändert hat in den letzten zwei Jahren und was er von der bevorstehenden Wintersaison erwartet. Aber bevor wir loslegen, möchte ich euch noch kurz Seasonary vorstellen. Das Jobportal in der Hotellerie und Gastronomie, das dir hilft, das nächste Teammitglied in kürzester Zeit durch den gezichten Einsatz von Social-Media-Postings und Kampagnen zu finden. Und als treuer Smack-Hörer erhältst du sogar 15% Rabatt für die erste Stellenanzeige, und zwar mit dem Code smac 15 Seasonary. People. Hallo Florian.
0: Schönen Vormittag. Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, herzlich willkommen bei uns beim Snack-Podcast. Wir sind ja das erste Mal, dass wir eine Österreich-Folge haben. Ich in Wien und du in Tirol. Ich freue mich ganz, ganz fest drauf. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit einfach so ein bisschen was zu dir ähm, wer bist du eigentlich und ähm, ja, wen darf ich heute begrüßen
0: bei uns? <lacht> Sehr gerne, ich freue mich auch dabei zu sein, vor allem wenn es dann eine Österreich-Österreich-Premiere auch noch ist heute. Ja, Mein Name ist Florian Flepps, ich darf jetzt seit äh, Jänner 2019 äh, Geschäftsführer der Tirol-Werbung GmbH sein, bin eigentlich kein klassischer Touristiker, bin äh, ausgebildeter Jurist, äh, bin dann habe dann die Anwaltsausbildung gemacht, die Anwaltsprüfung und habe dann das Angebot bekommen oder bin gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, in meiner Heimatregion, in, in der Region Billersetal, das sind die Orte Fieberbrunn, Weidring, St. Ulrich, St. Jakob, Hochfilzen, Touris, in in, im Tourismusverband dort in, den Verband neu zu organisieren, zu strukturieren, auch finanziell zu sanieren. Und ähm, nachdem ich im Führerbrunnen zu Hause bin, äh, dort dort äh, auch wieder lebe, hat mich das sehr, sehr gereizt. Das war im mhm. Jahr 2012. Und so war mein Einstieg dann in, den, in die Tiroler Tourismusorganisation, in dieses äh, Tiroler Tourismus-System. Und äh, bin dann... 2015 äh, gebeten worden, ob ich im Beirat äh, der Tirol-Werbung, äh, dem Tirol-Tourism Board, damals in dem Marketing-Ausschuss als Geschäftsführer einer Region auch mitarbeite. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und habe in der Zeit dieses Unternehmen äh, sehr intensiv kennenlernen dürfen. Und ja, 2016 dann äh, die Möglichkeit äh, in die Tirol-Werbung zu gehen äh, in die Verantwortung als kaufmännischer Leiter, Prokurist des Unternehmens, äh, verantwortlich auch für Strategien und Partnermanagement in der Geschäftsführung gemeinsam mit Josef Margreiter, der damals schon über 20 Jahre Geschäftsführer der Tirolwerbung war, mhm. und ähm, bin dann nach Innsbruck äh, leben weiterhin in Fieberbrunn, meine Familie mit meinen zwei Söhnen jetzt sechseinhalb und dreieinhalb Jahre alt. Und ich pendel so ein bisschen und äh, damals mhm. war nicht absehbar, dass es diese Möglichkeit einmal gibt, äh, mich für die Geschäftsführung zu bewerben. Und ähm, wir haben dann 2018 äh, im Land ähm, äh, neue Entwicklung ähm, von äh, Zusammenarbeit äh, von landesnahen Gesellschaften, Standardagentur Agrarmarketing Tirol, Tirol Werbung begonnen, die jetzt organisiert sind gemeinsam in der Lebensraum Tirol Holding. Und äh, Josef Margreiter führt diese Holding und äh, ja, die Chance kriegt, äh, die tirol zu übernehmen.
1: Das ist aber super spannend, dass du eigentlich aus einer so ganz, sag ich jetzt mal, weit entfernten Branche ähm, kommst, also mit einem juristischen Hintergrund und dann in den Tourismus. Das muss sicher auch speziell gewesen sein. Also wir haben vorher so. kurz darüber geredet, dass du und dass sie und so ein bisschen, kannst du da was, was erzählen, wie das für dich war, so aus dieser einen Welt in die andere? Zu springen.
0: Ja, gern. Also so so, so äh, fremd sind sich diese Welten gar nicht. Also ich merke es ja jetzt in der Aufgabe, ähm, dass da in der Geschäftsordnung des Tourismusverbandes äh, als Körperschaft der öffentlichen Rechts, jetzt äh, einer privatwirtschaftlich organisierten GmbH in der Tirolwerbung, dass diese Ausbildung und die Kenntnisse und da die Berufserfahrung, die ich in der Anwaltei gesammelt habe, äh, auch täglich helfen. Ähm, gleichzeitig war ich immer extrem sportbegeistert, sehr sehr aktiv. Äh, habe in meiner Studentenzeit und Schulzeit als schillerer gearbeitet, habe mit Freunden gemeinsam in Fieberbrunn den Freeride-Sport entwickelt, in Österreich dann auch organisatorisch aufgebaut mit der großen Veranstaltung des Big Mountain in Fieberbrunn und dann später Freeride World Tour in Fieberbrunn. Also ich habe immer diese Nähe gehabt, diese persönliche, dieses Interesse in der Emotion. Und mhm. deshalb war es jetzt gar nicht so... Für mich gar nicht so, so überraschend, äh, mit, mit einem, mit diese Chance auch gleich zu nutzen und zu sagen, na, es interessiert mich, ähm, in, in den Tourismus zu kommen und zu gehen. Wo sich die Welten dann wieder nicht treffen, ähm, ist, äh, auch in, 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 in grundsätzlichen Arbeitsstilen. Uh, du hast angesprochen, das Du und das Sie, uh, es ist uh, der Tourismus und das hat mich auch so gepackt eigentlich, ist diese ganz starke Emotion an der Dienstleistung, mhm. Gastgeber zu sein, ähm, ja den Gästen, äh, egal ob aus nah oder fern, ähm, eine gute Zeit zu ermöglichen, ähm, äh, sehr schnell auch in diesem in dieser Nähe zu sein, der Sprache mit dem Du, äh, ist ist ein bisschen anders gewesen, wie es auch in der Anwaltei gewesen ist, wo es doch auch oft um ja persönliche Schicksale, äh, aber auch ganz, ganz im Vertragswesen auch um ganz äh, große Entscheidungen auch geht. Und in der Kanzlei, in der ich gearbeitet habe, haben wir immer wieder Tourismusbetriebe begleitet in ihren Entwicklungen und ähm, deshalb äh, war ich auch immer wieder befasst mit touristischen Themen als, als Jurist.
1: Also eigentlich eine perfekte Sch äh, Vorbereitung.
0: <lacht> Bei mir also, hat so gewirkt, ja.
1: Das ist meistens so, wenn man zurückschaut, sieht man eigentlich, dass alles irgendwie Sinn gemacht hat?
0: Also ich kann heute davon sagen, jetzt bin ich dann zehn Jahre bald im Tiroler Tourismus, möchte kein einziges Jahr, keinen Moment missen und schätze aber ganz stark den Hintergrund mhm. meiner, meiner beruflichen Entwicklung, der mir, der mir doch täglich hilft.
1: Und du meintest davor, dass dein Vorgänger war ja extrem lange in, in deiner mhm. jetzigen Position. Das ist sicher auch immer, immer schwierig, oder? Wenn man dann dieses Erbe sozusagen übernimmt, man hat ja doch wahrscheinlich seinen eigenen Führungsstil. Wie war das für dich oder was hast du auch ein bisschen geändert vielleicht? Das war
0: nicht schwierig. Das war nicht schwierig. Ich habe ja zwei Jahre mit dem Josef Margreiter sehr intensiv und wahnsinnig gern zusammengearbeitet. Ähm, wir haben gemeinsam ähm, in der Geschäftsleitung äh, diese Tirolwerbung werbung damals begonnen, auch weiterzuentwickeln, ähm, inhaltlich, organisatorisch. Ähm, und äh, war deshalb äh, nicht konfrontiert mit der Situation, äh, das Unternehmen zu übernehmen äh, und äh, da jetzt äh, akut schnelle neue Schritte setzen zu müssen, sondern mhm. habe eigentlich in einem, so ein bisschen, ja, das, äh, das Glück gehabt, einen fließenden Übergang zu haben Unabhängig davon äh, ist ja Josef Margrethe jetzt auch Eigentümervertreter als Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Holding, also immer noch sehr, sehr nahe bei mir und wir an ihm äh, mit dem Unternehmen. Mhm. Deshalb ähm, ist das gar nicht so schwierig, dass, ich, dass wir beide unterschiedliche Führungspersönlichkeiten sind, äh, dass wir äh, auch aus äh, unterschiedlichen äh, Vergangenheiten auch kommen, äh, das aber miteinander verbinden können, ist, ist eigentlich ein ganz toller Zustand, muss ich sagen.
1: Das ist eigentlich ein Mehrwert, weil man eben trotzdem noch so zusammenarbeitet. Absolut.
0: Und man muss ja immer ein bisschen überlegen, will man in Fußstapfen treten oder will man eigene Fußspuren hinterlassen? Und ich habe nie den Anspruch gehabt für mich selber, eine, eine Ära, die, die Josef Margreiter so geprägt hat in der Tirol-Werbung, ganz stark diese Markenentwicklung. Äh, ganz stark auch äh, Internationalisierung ähm, äh, der Marke Tirol und dieses, diese sehr hohe Begehrlichkeit äh, Tirols als Urlaubs- und Freizeitland so, so, so sehr, ja, sehr prominent in die Auslage zu stellen. Ähm, unglaublich erfolgreich in dieser Zeit. Äh, und es war eigentlich für mich ganz klar, es ist, wir sind jetzt in einer anderen Zeit. Und äh, mhm. deshalb war es nie mein Anspruch, ähm, da äh, das Gleiche zu machen, sondern das, äh, was das Unternehmen entwickelt hat, äh, stabil gut weiterzuführen und äh, eine neue Prägung hineinzubringen.
1: Mhm. Und ähm, ich meine, dein Titel Geschäftsführer, Tirolwerbung, das ist, sage ich jetzt mal, ein sehr schöner Titel, aber sehr, sehr breit auch. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie so deine Position wirklich sich zusammensetzt, was so deine Hauptaufgaben sind? Und wie so dein tagtägliches tag, ähm, Leben ein bisschen ausschaut? Weil ich kann mir vorstellen, du hast sehr viele verschiedene Bereiche, die zu deinen Aufgaben gehören.
0: Das ist das Spannendste an dem Job und an dieser, dieser Herausforderung, äh, äh, Geschäftsführer einer Landestourismusorganisation sein zu dürfen, äh, ist vor allem die Vielfalt äh, der Aufgaben, aber auch die, die, die unglaubliche Breite der Möglichkeiten, äh, man muss ein bisschen unterscheiden, vor der Pandemie war war also mein Alltag äh, der Jahre oder der Jahresplan, der Jahresrhythmus geprägt, dass ich ein Drittel des Jahres äh, ungefähr ähm, zu Hause war, äh, ein Drittel des Jahres ganz stark in Innsbruck verhaftet war, also mit mit der Tätigkeit im Haus und ähm, der Zusammenarbeit unmittelbar mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ein Drittel des Jahres war ich auf Reisen, mhm. äh, sehr, sehr viel im Land. Ich äh, glaube auch, dass das äh, Ganz ein wesentlicher Punkt ist, in die Tourismusregionen hinein, in die Betriebe hinein unterwegs zu sein, im Austausch zu sein, mhm. engen Kontakt zu halten. Aber auch das Reisen in unsere unsere wichtigsten Märkte und die Netzwerke zu pflegen, die wir in Österreich haben, in der Zusammenarbeit der Länder mit Österreich-Werbung, aber auch in, im Alpenraum oder auf, auf Ebene der Europäischen Union. Das hat sich ein bisschen verschoben jetzt in der Pandemie. Das Reisen war weniger. Der Alltag ist ein bisschen stärker auch geprägt jetzt gewesen, von, von der Notwendigkeit, das Unpla Unplanbare doch immer wieder planen zu müssen. Und das war schon ganz stark in engen Abstimmungen. Ich habe das große Glück, dass wir ein hervorragend aufgestelltes Haus sind, mit einer Mischung aus Führungskräften, die viele Jahre im Unternehmen sind, die Geschichte, die Entwicklung, des Unternehmens kennen und gleichzeitig immer noch diese ganz große Begierde haben, einen nächsten Schritt zu machen. Und äh, viele neue, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die angezogen von der Marke Tirol, von diesem mhm. Umfeld, äh, in dem wir arbeiten dürfen, äh, ihre neuen Blicke einzubringen und und damit zu helfen Und äh, das ist mein Job, das ein bisschen zusammenzuhalten und das auch zu führen, äh, mhm. da eine Richtung zu geben, Stabilität zu geben, auch Klarheit zu schaffen äh, von, von Strategien ähm, über äh, auch, auch äh, ganz klare äh, Vorbereitungen äh, von Ideen Ideenbriefings, äh, Zielentwick Zielentwicklungen und ähm, das macht mir viel Freude.
1: Ja, das, das glaube ich, ist eine, eine große Challenge, auch eben dass das Team in diesen schwierigen Zeiten auch so ein bisschen zusammenzuhalten und zu schauen, dass alle die Motivation auch, auch behalten, eben wenn wenn so die Struktur halt so fehlt und ähm, dass man probiert, was zu planen, was nicht planbar ist. Ähm Wir haben das sehr
0: schnell reagieren müssen. Wir haben das mhm. sehr, sehr schnell reagieren müssen. Wir sind wirklich von einem Tag in den anderen ins Homeoffice gewechselt, äh, damals im März 2020. Wir waren Gott sei Dank techni technisch so ausgestattet, äh, dass alle Mitarbeiter mobil sind mit den Arbeitsutensilien. Ich muss aber wirklich sagen, im Nachhinein, ähm, es war nicht so schwierig, die Motivation hochzuhalten. Ähm, es war, ich war, bin wirklich begeistert, wie also alle mit der Situation umgegangen sind. Also wir haben, ähm, ja, plötzlich entweder das Arbeiten unmittelbar in die Familie zu bringen, so wie es bei mhm. mir gewesen ist. Ähm, äh, sonst ist, findet mein Arbeiten ja nicht daheim statt für, für viele, die, die vielleicht in einer, in einer, alleine sind in einer Gasonniere, jetzt damit umzugehen, nicht in einem ständigen, äh, persönlichen Kontakt zu sein. Wir haben da ganz stark auch in unserer Unternehmensdienstleistung, in unserer Verwaltungseinheit, ähm, äh, auch versucht, ein bisschen, ja, neben dem Arbeiten, das plötzlich auch digitale Kommunikation war, auch diese Verbundenheit im Unternehmen, äh, digital hochzuhalten und da gute Austausche zu schaffen. Mhm. Also, die Afterwork-Videocalls äh, äh, mit äh, gemeinsamen Anstoßen oder, oder Teamfrühstück, Teamfrühstück, äh, die man ausgemacht hat, wo man dann bewusst nicht über die Arbeit geredet hat, aber doch beieinander war, ähm, ähm, haben, haben schon auch sehr, sehr geholfen.
1: Es freut mich, dass es so gut geklappt hat. Es hat ja auch nicht bei jeder Firma, glaube ich, so gut funktioniert. Aber Wir haben eben gute
0: Erfahrungen gemacht.
1: Ja, das freut mich. Und du hast jetzt gerade vorher die, eben die Strategieplanung äh, auch angesprochen. Ähm, inwiefern wurde jetzt in den letzten eineinhalb Jahren halt auch gewisse Fokuspunkte haben sich verändert oder was, ja, kannst du ein bisschen was, was teilen von, von deiner persönlichen Reise in der letzten eineinhalb Jahre fast schon?
0: Es sind wirklich eineinhalb Jahre, ja. Das ist äh, fast schon schrecklich, äh, wie schnell das alles <lacht> gegangen ist. Ja, es war, eine, äh, es war war sprichwörtlich eine Reise. Es war äh, im März 2020 ja wirklich diese Zäsur, in den Wochen danach dann ja auch weltweit für die Reisebranche. Ähm, ich glaube, das hat unsere Generation, meine Generation, ich bin ein paar Jahre 1980, sich immer vorstellen können, dass wir plötzlich Grenzschließungen in Europa haben, dass man eigentlich quasi ausgesprochene Reiseverbote bis hin zu Einschränkungen von persönlichen Freiheiten, dass der Staat äh, sagt, deine Regierung sagen muss aufgrund dieser Gesundheitskrise bitte bleib daheim und verlass deine Wohnung dein Haus nicht und äh, es war es schon äh, sehr schnell für mich klar, dass das jetzt ein Zeitpunkt ist für eine Standortbestimmung. Mhm. Äh, neben da doch auch manchmal Hektik in dieser Zeit im Arbeiten, weil es weil sie doch sehr schnell immer wieder was verändert hat, die Situation immer wieder neu war, was auch ein Innehalten und so ein bisschen, ja, so ein Stopp sagen. Tirol hat in seiner Weit, jetzt sind es dann doch schon über 150 Jahre in der Tourismusentwicklung und Geschichte des Landes, eigentlich immer deshalb Erfolg gehabt, weil man, diesen, diesen hohen Anspruch gehabt hat, sich weiterzuentwickeln. Der Tiroler Tourismus war immer geprägt von Veränderungen. Und es war ja jetzt diese Gesundheitskrise, Pandemie, Covid-19, ein Zeitpunkt, auch wieder draufzuschauen zu schauen und äh, haben dann in dieser Zeit auch strategisch inhaltlich im Tiroler Tourismus an der Weiterentwicklung der Tourismusstrategie gearbeitet. Nicht alles neu erfinden oder neu denken oder auch ein bisschen aus der Situation herauszukommen, sich hinterfragen zu müssen, sondern ganz im Gegenteil, aufbauend auf Stärken, vielleicht eine neue Perspektive einzunehmen. Und ich habe oft gesagt in diesen Monaten, es ist so vielleicht so ein bisschen ein Richtschnur in am Selbstverständnis unseres Tourismus, dass wir dass man statt einem Streben nach einer nach mehr vielleicht ein stärker auf das Thema besser und intelligenter setzen sollten in unserer Weiterentwicklung und ähm, es ist ganz spannend dass also auch die Branche als Ganzes wirklich in ein neues Selbstverständnis auch hineingewachsen ist und deshalb äh, glaube ich dass diese diese Pandemie so wirtschaftlich schwierig sie ist äh, für den Tourismus sicherlich weltweit die am härtesten getroffene Branche mhm wenn man es als Wirtschaftsbranche äh, ein, äh, definiert, äh, dass, es aber, dass es aber eine Chance ist, jetzt auch äh, da richtige und gute äh, Rückschlüsse auf die, auf die Zukunft zu setzen. Weil für uns war es natürlich auch im, als tirol selber äh, anderes Arbeiten. Also wenn ich denke, wir haben am 10. März wollte man mit der Sommerkampagne 2020 starten, die also <lacht> ganz stark geprägt war von Bildern des, des, des Zusammenseins, des Umarmens, der Herzlichkeit. Ja, die haben wir also nicht ausgespielt und <lacht> haben dann binnen sechs Wochen eine ganz neue Sommerkampagne geplant. Normalerweise haben wir Planungszyklen von 12 bis 18 Monate. Und jetzt haben wir in sechs Wochen eine neue, komplett neue Sommerkommunikation gestartet. Es geht bergauf. Das ist dann der, der, der am Schluss der letzte Kampagnenteil war, also richtig wieder Marketing, aber zuerst ist einmal Marketing gestoppt worden. Information mhm. im Vordergrund gestanden. In der zweiten Stufe dann auch dieses Verbundenbleiben mit unseren Gästen. Die Roller hat ja das große Glück, wir haben einen sehr, sehr hohen Stammgästeanteil. Weit über mhm. 60 Prozent im, im Sommer, weit über 70 Prozent im Winter. wiederkehrer die Menschen, diese ja, Gäste richtig. kennen, das Land kennen die Gastgeber, haben ein hohes Vertrauen und eine ganz starke Verbundenheit und äh, das haben wir genutzt mit Abstand nah, ein Hashtag, äh, den wir dann gemeinsam mit den 34 Tourismusregionen äh, ja in, das, in, das Social, in, in der, in der Online-Kommunikation äh, genutzt haben, um da verbunden zu bleiben und wir haben äh, viel gelernt, auch äh, kommunikativ in dieser Zeit und äh, auf dem setzen wir jetzt schon stark auf.
1: Unglaublich spannend, auch wie man sehen kann, eben was, was eigentlich möglich ist, wenn alle am gleichen Strang ziehen ähm, und in wie kurzer Zeit man etwas auf die Beine stellen kann. Ähm, auch für das Team ein super großes Learning wahrscheinlich.
0: Ja, ganz ein großes Learning. Ähm, trotzdem darf das nicht ein Dauerzustand werden. Nein, natürlich. Äh, wir haben... Wir haben ähm, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet und aufgrund dann gerade im 2020er-Jahr, wenn ich dann an die Entwicklung Richtung Winter denke, wir waren extrem gut vorbereitet. Die Branche selber mit mit Sicherheitsvorkehrungen, Hygienemaßnahmen, mit den Standards, die neu definiert worden sind, um einen sicheren Urlaub zu ermöglichen, um diese Gastfreundschaft auch auf in einer neuen, in einer anderen Dimension spürbar zu machen, nämlich in der in dem Thema der Gesundheit, äh, Gesundheitsfrage. Wir waren vorbereitet kommunikativ, äh, Tirol zurück zu dir. Eine Kampagne, die wir leider nicht ausspielen haben können, ähm, die für mich aber eine der stärksten ist, äh, die in der Tirol-Werbung seit vielen Jahren entwickelt worden ist. Und äh, und dann kommt die die Situation, äh, dass wir eigentlich dann kurz vor Weihnachten schon das Bewusstsein hatten hatten, haben mussten, mhm. Dass der Winter ähm, ein Winter ohne äh, Tourismus ja, ich, sein wird. Der Todesstoß. Gott sei Dank war es ein Winter also mit Freizeitmöglichkeiten. Also, wir waren schon alle sehr froh in Tirol, dass wir Skifahren gehen haben können. Unsere Seilbahnen haben dann einen unglaublichen Job gemacht. Äh, wirtschaftlich äh, überhaupt nicht äh, zufriedenstellend natürlich, aber dass mhm. dieses das Angebot. Wintersport zu machen, draußen zu sein, äh, vom der Infrastruktur, die in den Gemeinden und Tourismusregionen äh, gepflegt worden ist, fürs Winterwandern, aber auch die leute äh, nordische Bewegungsformen bis hin zum Skifahren in unseren Skigebieten. Es war schon ganz wichtig, dass das möglich mhm. war.
1: Mhm. Und ähm, jetzt so als Standortbestimmung so genau jetzt, wie, wie war die vergangene Sommersaison ähm, für euch und was habt ihr jetzt geplant für die bevorstehende Wintersaison schon wieder?
0: Also der Sommer ist ein bisschen verhalten gestartet. Die Sommersaison statistisch beginnt ja im Mai und ähm, wir haben wir haben, wir waren ein bisschen überrascht, äh, weil die die Forecasts und die 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 Befragungen äh, ähnlich wie 2020 äh, uns äh, optimistisch gestimmt haben, dass man sehr schnell in eine sehr intensiven Sommer gehen werden. Das ist dann nicht eingetreten, es war das Reiseverhalten dann doch zurückhaltender ähm, wie, wie 2020 äh, nach Öffnung äh, der Grenzen und Öffnung der Betriebe. Und es hat sich aber dann extrem positiv entwickelt. Äh, wir haben äh, in den, äh, ich muss jetzt dazu sagen, für den Ferientourismus, der Städtetourismus auch in Innsbruck oder in Kufstein, das Thema der, das Maisgeschäft, äh, muss man da einfach immer noch ein bisschen anders beurteilen. Mhm. Internationale Fernmärkte sind weiterhin nicht angebunden. Die Zurückhaltung der Geschäftsreisen, das spüren wir schon ganz stark, vor allem in der Stadt Innsbruck. Aber in den ferien in den Ferienmotiven und in den, in den im Ferientourismus haben wir dann im Juli, August und jetzt auch im September, die Zahlen haben wir noch nicht alle am Tisch, aber wirklich eine tolle Entwicklung. Also der August war bei den Übernachtungen im Vergleich zu zu 2019 äh, eine, eine deutliche Steigerung. Das ist eine Momentaufnahme. Ich bin immer ein bisschen, bin ein bisschen skeptisch, <lacht> wenn man sagt, ein Monat vergleichen. Ich, ich schaue mir doch immer gerne längere Zeiträume an. Aber es war eine Momentaufnahme, die positiv stimmt. Ähm, äh, vor allem, weil die Ankünfte, die Personenanzahl nicht gestiegen sind im Vergleich zu 19 Also unsere Gäste sind sowieso so wie 2020 jetzt auch im 2021er Sommer deutlich länger geblieben. Mhm. Und wir haben erstmalig wieder einen. Ich möchte jetzt schon fast sagen, ein Trend äh, zur, zur Steigerung der Aufenthaltsdauer. Und Das ist auch ein Teil von Qualitätstourismus äh, oder von qualitätsvoller Entwicklung, ähm, dass wir, dass wir Aufenthaltsdauer auch wieder steigern können. Ähm, aber in Richtung Wertschöpfung. Ähm, ähm, und und ähm, das macht mich schon, stimmt mir sehr, sehr positiv. Wir haben ja letztes Jahr um diese Zeit jetzt, wo wir zwei reden, Ende September. Ja, mit der Reisewarnung Deutschland sehr, eigentlich eine abrupte Beendigung der Sommersaison gehabt. Heuer schaut so aus, dass wir, äh, auch im Oktober, äh, wirklich noch äh, einen schönen Herbst, ähm, mhm. was die Buchungslage betrifft, erleben werden. Und äh, deshalb äh, sind wir auch äh, kommunikativ äh, immer noch mit der Herbstkampagne unterwegs. Werden dann rund um Sölden, ganz traditionell, der Weltcup-Auftakt äh, am Gletscher, wenn der alpine ski losgeht, dann auch in die, in die Winterkommunikation wechseln. Wobei generell sagen wir haben, wir reden eigentlich nicht mehr in Saisonen mhm. oder in Jahreszeiten, sondern wir kommunikativ von einem, von einem Ganzjahresrauschen, von einer Ganzjahreskommunikation auch ganz stark nicht differenzieren, Sommer, Winter, sondern ein Angebot mit Schnee und Angebot ohne Schnee. Und also <lacht> da auch generelle, oder auch eine durchgehendere ähm, ähm, Kommunikation aufzubauen und Sichtbarkeiten herzustellen. Wir ja. haben wir die, unsere Zielgruppenkampagnen eigentlich jetzt auf zwei Jahre entwickelt und immer auf äh, Saisonen. Äh, deshalb ist es jetzt, äh, ist jetzt kein abrupter Wechsel jetzt in den Winter rein. Aber es wird dann der Winter im, natürlich dann äh, stark im Vordergrund der Kommunikation stehen. Uh, ab Mitte Oktober, werden wir mal mit den eigenen Kanälen starten und dann in Richtung Sölden dann auch uh, mit uh, mit den mit den Kampagnen das Tirolgefühl, das das große Thema dieser dieser durchgehenden uh, Winterkommunikation für die nächsten zwei Jahre, um diese um auf dem Markenwert der Marke Tirol Verbundenheit uh, ganz stark aufzusetzen. Ich Freue mich schon auf die Ausspielung. Sie wird im Bewegtbildbereich wieder ein bisschen anders sein, wie man es ja, oder in dem Stil sein wird, die die auch in den letzten zwei, drei Jahren schon angefangen hat, auch zu kommunizieren. Wir differenzieren uns da auch ein bisschen im Tourismusmarketing und ähm, ganz stark natürlich auf die Themen gesetzt, Skifahren, mhm. äh, nordisch, langlaufen, äh, aber auch äh, das Thema Winterwandern und immer verbunden mit Genuss, Kulinarik, ähm, diesem Wohlfühlen, mhm. diesen, dieser Sehnsucht oder Magie des Schnees und das verbinden eigentlich ähm, ja, in dieser image die die keine klassische Themenkampagne mehr ist, sondern wir haben uns auch weiterentwickelt, dass wir von an der Themen- und Marktlogik in der Zielgruppenlogik gegangen sind. Ich bin zuversichtlich, der Winter schaut buchungsmäßig gut aus. Mhm. Sollte die Lage so stabil bleiben, dann haben wir auch jetzt mit dem von der österreichischen Bundesregierung bekannt gegebenen Stufenplan auch eine Klarheit, welche Regeln gelten in den nächsten Monaten. Und da spricht eigentlich nichts mehr dagegen, dass man mit 3G mit dem Thema Registrieren, mit dem, mit dem Thema die Vorbereitungen der Betriebe selber, mit dem ein bisschen aufeinander schauen, aber auch mit der Verantwortung zu kontrollieren, gut über den Winter kommen können. Ich glaube,
1: das ist halt wirklich das, das Wichtigste und auch der große Unterschied zum letzten Jahr, dass man hoffentlich einfach einen, einen Plan hat und man alle, alle Parteien spielen zusammen und helfen sich gegenseitig und eine offene Informationslage ist da, dass jeder auch weiß, also von Betreiberseite, aber auch Gästeseite, was sind die Spielregeln, an was muss ich mich halten und dann kann ich ähm, sozusagen einen, einen normalen Winter
0: erleben. Ich, ich, ich teile das zu 100%. Also die, das Wichtigste ist, die Rahmenbedingungen zu kennen, die Professionalität unserer Branche ist derart hoch, dass man sich auf Rahmenbedingungen sehr schnell, aber vor allem in einer in einer wirklichen Qualität einstellen kann und darauf vorbereiten kann. Und das ist in meiner Aufgabe als 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 Tirol Werbung und jetzt mit der stärkeren Aufgabe der Information, wie man so uns zum Beispiel auch vorbereitet, oder jetzt haben wir uns nicht mehr vorbereitet, sondern jetzt haben wir schon umgesetzt, äh, seit zwei Saisonen, äh, mit einer, mit, mit willkommen.tirol, einer neuen Info-Website, äh, wo man entlang der gesamten Customer Journey einfach auch diese Fragen beantworten, wie ist mein Urlaub, äh, welche Regeln gelten, äh, wie schaut es von der Anreise über die Ankunft im Betrieb, über mein Freizeitverhalten aus, äh, und wir haben auch gesehen, dass, äh, dass das ganz wesentliche Kommunikationstools geworden sind, also im B2C-Bereich, im Gästebereich, willkommen.tirol, aber auch für die Betriebe, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Tirol, mit den Tourismusverbänden, auch eine, die Seite sichere Gastfreundschaft.tirol aufgebaut, um also auch da einheitlich gemeinsam die gleiche Information über, über, die, über die geltenden Regeln an die Betriebe zu geben, aber auch Vorlagen, ob es die QR-Codes für die Registrierungs-Apps sind äh, bis hin zu Bewegtbild, äh, das dann die Betriebe auch entsprechend nutzen und können. Und sie haben es ganz stark genutzt. und mhm. äh, Deshalb, äh, Rahmenbedingungen kennen wir und wir werden vorbereitet sein.
1: Dann freue ich mich vielleicht auch das erste Mal in Tirol Skifahren zu
0: genießen. Ich würde mich sehr freuen, die willkommen zu heißen. Ich als Schweizerin,
1: das ist eigentlich schon fast Verrat am Vaterland, aber...
0: na ganz und gar nicht. Wir pflegen ja im Alpenraum, gerade mit Schweizer Regionen, einen sehr, sehr freundschaftlichen Austausch. Wir sehen uns da eigentlich in den gleichen Herausforderungen als Alpenraum. Die Differenzierung, ja, die haben wir dann innerhalb unserer Regionen in den Alpen. Und äh, trotzdem äh, ist unsere Konkurrenz woanders und nicht in, in den Alpen.
1: Und wie war die Zusammenarbeit jetzt in den letzten eineinhalb Jahren auch? Wie hat sich das verändert? Oder gab es da auch irgendwie Fokusgruppen, die gemeinsam an den Challenges, eben weil wir ja alle die gleichen Probleme hatten wahrscheinlich, ähm,
0: gearbeitet also haben? Ja, ich habe schon insgesamt ein Zusammenrücken äh, wahrgenommen mhm. und ganz deutlich gespürt und und auch selber meinen Beitrag dazu geleistet. Also wir haben äh, innerhalb Österreichs äh, gemeinsam mit der Österreichwerbung und den neuen äh, Landestourismusorganisationen einen, einen noch engeren Austausch äh, gepflegt, wie wir es davor ja auch schon immer gemacht haben in unserer Allianz der Zehn und also das war ein, ein, ein nationales auch Zusammenrücken auch mit dem Ergebnis, dass man diesen Winter gemeinsam mit der Österreich mit einer Österreich oder mit einer Österreich Kampagne organisiert, koordiniert von der Österreich Werbung, als Länder alle mit dabei sind, dann auch äh zu Umsetzungsentwicklungen auch gekommen ist, was mir sehr freut. Uh, wir haben innerhalb des Landes in Tirol uh, ein Zusammenrücken uh, gespürt uh, der Destinationen uh, mit uh, aber auch uh, Wirtschaftskammer Tirolwerbung uh, der Verband der Tiroler Tourismusverbände uh, einmal einfach von Anfang an wir haben wir so in Tirol sehr schnell eine eine Arbeitsgruppe gegründet eine Taskforce uh, in dieser in dieser ja, herausfordernden Zeit in der Krise. Mhm. Uh, mit kleinen Aufgabenverteilungen äh, und mit engen Abstimmungen und äh, das äh, auch und dann zusätzlich der Informationsaustausch im Alpenraum das sollten wir uns behalten aber wenn wir definitiv. die letzten 18 Monate alle nicht äh, nicht normal erleben wollen <lacht> ähm, dieses dieses Zusammenrücken äh, das sollten wir uns auf jeden Fall halten
1: definitiv also das sehen wir ja auch ähm, im im Hotelbetrieb und untereinander von den verschiedenen Hotels ich glaube, es gab einen ganz einen, einen ganz großen Ruck von dieser Einstellung, wir sind doch alle Konkurrenten, Konkurrenten, zu hey, wir sind alle gemeinsam in dieser Situation und warum können wir uns nicht helfen und ich hoffe auch ganz fest wie du, dass das auch, auch so bleibt.
0: Ja, ich hoffe es ganz okay. stark.
1: Ähm, jetzt wollte ich dich noch fragen, ähm, Nachhaltigkeit ist ja immer ein extrem wichtiges Thema für alle Touristikregionen mhm. und ähm, da würde es mich interessieren, was, wie du so den Tiroler Weg beschreiben würdest und wie du und dein Team äh, dieses Thema auch, auch angehen für eure, eure Region.
0: Der Tiroler Weg war jetzt ein kurz Stichwort. Äh, unsere Tourismusstrategie, die Tourismusstrategie des, des Landes, Tourismuslandes Tirol heißt ja Tiroler Weg. Äh, eine, eine, eine strategische Grundlage, die es eigentlich seit den 1970er Jahren gibt, äh, äh, immer wieder weiterentwickelt in in, in, in Zeiträumen ähm, äh, und in Perioden äh, und immer ist schon auch schon 1970 äh, ganz stark äh, im Vordergrund gestanden, äh, dass also der Tourismus auch ein ganz starker Teil von Lebensqualität äh, äh, auch, auch, auch äh, darstellt und, und auch für Lebensqualität auch sorgt und Zuerst habe ich davon gesprochen, diese Zäsur und diese Standardbestimmung, und die haben wir natürlich äh, auch strategisch in der Branche mit mit wahnsinnig vielen äh, Menschen besprochen. Eine Kerngruppe, die der Landeshauptmann beauftragt hat äh, mit dem äh, MC Tourismus, Hubert Ziller, Franz Ciderer war mit dabei, damals äh, noch Vorsitzender des The Tourism Board, langjähriger Obmann in äh, Surfers Ladis. Äh, ich selber habe dabei sein dürfen, wir Mitarbeiter noch dabei gehabt aus unseren aus unseren Organisationen und äh, haben wir hier wirklich zum Teil in hunderten Gesprächssituationen äh, das Thema gesprochen. Es ist für uns ähm, eine Schärfung auch im Selbstverständnis des Tourismus und also das Thema Nachhaltigkeit haben wir schon definiert äh, und nicht nur als Begriff hingestellt. Der Tiroler Weg heißt jetzt Tiroler Weg, Perspektiven für eine verantwortungsvolle Tourismusentwicklung mit einem Selbstverständnis, dass wir dieses Tirol sehen wollen in einer Balance aus wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit. Dieses gesamtheitliche Denken von Nachhaltigkeit ist, ist uns da ganz, ganz wesentlich. Und warum Balance? Weil man ja gerade jetzt in diesen Entwicklungen Klimawandel, CO2-Herausforderungen diese Transformation äh, natürlich ganz mit mitverantworten, auch äh, im in den touristischen äh, Betrieben und äh, Produktentwicklungen. Und äh, deshalb äh, sicher äh, für diese für die, diese diese Sensibilität eines Naturraums, wie es die die alpine Bergnatur darstellt äh, und eben so geprägt in Tirol als Land im Gebirg, mhm. Da, da ganz wesentlich ist auch auf ökologische Faktoren stärker in den Vordergrund zu stellen. Aber wir haben auch gesagt, dass in diesem Selbstverständnis für uns weiterhin diese Verbindung aus Naturbewegung und Bergerlebnis ein ganz starker USB ist im internationalen Vergleich. Und damit einhergehend auch so ein, ein, ein alpines Lebensgefühl. Tirol ist Lebensraum, Erholungsraum und Wirtschaftsraum zugleich. Mhm. Und wir haben es einen Unternehmenszweck geschärft, dass wir auch in einer neuen Unternehmensstrategie der Tirol-Werbung auch diese, diese Entwicklung Tirols, vielleicht sogar als Modellregion für den attraktiven Lebensraum, begehrten Erholungsraum und zukunftsfähigen Wirtschaftsraum entwickeln, mitentwickeln wollen und darauf einzahlen. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, gerade wenn man den, wenn man das Thema der Nachhaltigkeit auf ökologischer Ebene betrachtet, dann haben wir im Tourismus das Thema der Mobilitäten an sich, die Anreise, die Vor-Ort-Mobilitäten, äh, die, die ganz ein starker Schwerpunkt sind, äh, auch für uns in der Tirolwerbung öffentliche Anreise äh, zu steigern, Attraktivierung äh, der Verbindungsqualitäten, der Convenience der Anreise mit öffentlichen mhm. Verkehrsmitteln, vor allem mit dem Zug, die Olaf Schiene ist ein Projekttitel, den wir seit 2012, wo wir da schon drauf sind, aber jetzt weiter da ganz stark drauf bleiben werden. Aber auch die Entwicklung von strategischen Ansätzen in den in den Tourismusregionen. Ich bin selber davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit nicht verordnet werden kann über ausschließlich über Landesmaßnahmen oder Vorgaben, sondern wir so unterschiedliche regionale Voraussetzungen haben. Das Tannheimer Tal ist anders wie Kitzbühel und Osttirol ist anders wie St. Anton. Deshalb auch einen regionalen Ansatz zu wählen und zu sagen, lokal-regionale Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln und dort Schwerpunkte zu setzen als, als Tourismusregionen. An dem arbeiten wir gerade. Die Regionen werden, werden gerade 2022 da auch, auch Schwerpunkte setzen, um um hier in der in dieser alpin touristischen Entwicklung äh, auf ökologischer und damit auch auf ökonomischer und sozialer Ebene eine Vorreiterrolle einzunehmen. Und äh, ein Beispiel ist, äh, sind die Clean Alpine Regions, ein EU-Förderprojekt, das wir in unserer Unternehmensgruppe Lebensraum Tirol gemeinsam mit Standardagentur und Tirol Werbung und äh, vier Tourismusregionen äh, aufgesetzt haben, äh, auch unterstützt von von der Europäischen Union, wo es also ganz konkret ähm, an, an, an Projekten in den Regionen gearbeitet wird, äh, von der CO2-Emissionsminderung äh, bis hin äh, auch äh, zur Angebotsentwicklung. Clean Alpen ist mir da ähm, ganz ein ganz wichtiges Projekt äh, im, im Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit und auch Energie.
1: Ich finde, was du vorher gesagt hast mit eben diesem lokalen Approach auch sehr, sehr wichtig, dass man halt wirklich auch zugibt oder sagt, hey, was hier funktioniert, muss nicht unbedingt an einem anderen Ort funktionieren, vor allem in ja. Tirol, wo es einfach so viele unterschiedliche Gegenden gibt auch. Das ist, glaube ich, extrem wichtig und das haben noch nicht, also ja, noch nicht alle Betriebe in allen Bereichen, glaube ich, manchmal verstanden.
0: Ja, aber das Bewusstsein ist deutlich gestiegen. Also ich, ich, ich glaube, man ich, ich wird da wirklich ein bisschen warnen davor, gerade die Tourismusbranche zu unterschätzen. Die, die, das Bewusstsein, dass dieser Naturraum die Grundvoraussetzung ist für unsere Wirtschaft. Mhm. Und dass wir hier in einem Dialog mit der alpinen Natur, dieses Wirtschaften in und mit der alpinen Natur, ähm, ähm, neu denken und weiterentwickeln, ist, ist sehr, sehr hoch in den Betrieben. Und ich merke es ja auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also das ist ja, gerade junge Menschen, die bei uns anfangen, äh, sind... sind äh, Nachhaltigkeitsthemen in einer, oder gerade auch ökologische, ökologisches Verantwortungsbewusstsein in einer ganz neuen Selbstverständlichkeit. Mhm. Und deshalb bin ich da auch echt optimistisch, wie wir als Unternehmen angefangen, ob es jetzt die, die Green Meetings sind, die wir durchziehen. Also wir veranstalten nichts, wo wir nicht Green Meetings sind. Wir entwickeln unser, unser Convention Büro Tirol gerade auch im Bereich generell Kompetenz zu Green Meetings aufzubauen und auch selber dann in Zukunft Green Meetings zertifizieren zu können, weil mhm gerade im, im Maisbereich äh, äh, da ganz tolle Chancen da sind. Aber Sinne Tirol, unsere Filmkommission, äh, die jetzt einen Schwerpunkt auf Green Filming legt in der Servisierung von Produktions äh, von Produktionen im Land ähm, und und Filmschaffenden, äh, die 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 zu uns kommen, äh, auch hier den co 2 abdruck in der Filmbranche zu verkleinern. Also da haben wir schon auch es und, und und im Unternehmen sowieso selber, äh, dass wir da nicht immer auf die anderen zeigt, sondern selber bei <lacht> sich anfängt. Und mhm. äh, jeder Schritt tut gut und äh, viele kleine Schritte sind dann eine, eine schöne Reise.
1: Das, ist, das wäre jetzt eigentlich der perfekte Schlusssatz, aber ich habe noch eine eine Frage. Wir sind schon am Schluss von unserem Gespräch äh, angekommen und ich probiere immer, ähm, mit der letzten Frage so ein bisschen ähm, meine Gäste zu fragen, was sie denn für einen Rat an die nächste Generation weitergeben können. Ähm, ich habe selber erst gerade die Hotelfachschule abgeschlossen vor einem Jahr und äh, bin jetzt neu ins Berufsleben gestartet sozusagen und finde es immer extrem spannend, ähm, eben ähm, Leute oder Vorbilder zu fragen, ähm, was sie denn äh, Ju Jugendlichen oder jungen jungen äh, Leuten raten will, die jetzt gerade die Karriere in der Hotellerie oder Tourismus starten. Was, was würdest du da auf den, auf den Weg
0: mitgeben? Auf keinen Fall zögern, sondern starten. Ich bin da ganz ein gutes Beispiel. Als Quereinsteiger, als Neueinsteiger in den Tourismus habe ich sehr schnell diese, diese Emotion und diese 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 dieses diesen dienstleistungscharakter kennengelernt und und lieben gelernt. es ist ähm, unglaublich ähm, ein schöner berufszweig äh, weil man mit menschen arbeiten ähm, josef Margret hat mir immer mitgeben mit the people's business mhm. äh, wir wir reden ja so oft da von digitalisierungen ja gern wo es notwendig ist und hilft äh, aber am ende ist es so ein analoges äh, äh, Spüren mit Sinnen, äh, dass diese Branche ja so ganz stark auszeichnet. Und deshalb ist auch Arbeiten in der Branche äh, äh, etwas Wunderschönes. Ich weiß, dass wir immer wieder öffentlich drüber diskutieren äh, von, von Arbeitszeitmodellen über Wochenenden und da haben wir wahnsinnig <lacht> viel noch zu erledigen und da müssen auch Rahmenbedingungen neu geschaffen werden. Mhm. Braucht es auch politische Entscheidungen, äh, dass man andere Durchrechnungszeiträume für Arbeitszeitmodelle auch planen kann und da, da auch Attraktivitäten steigern, gerade für Frauen im Tourismus, wenn es um, mhm. um, um, um die Kinderbetreuung geht. Aber ich erzähle das selber, wenn ihr am MCI, ich bin kleiner Lehrauftrag am MCI und dort in Innsbruck, Management Center, Innsbruck Department Tourism, wenn ihr dort mit den Studenten arbeitet ist es einfach, lasst diese Emotion auf euch wirken und ihr werdet selber infiziert werden von dieser Emotion im, im, im Tourismus. Und es ist die Jobpalette extrem groß. In der öffentlichen Darstellung wird sie manchmal sehr eindimensional gezeigt. In Wirklichkeit sind Jobmöglichkeiten international und, und vor allem in Österreich national. Es ist es sind von Managementaufgaben bis hin auch zu Dienstleistungen unmittelbar am Gast, von Führungsverantwortungen bis zu sehr, sehr handwerklichen Bereichen. Deshalb glaube ich, dass... Gerade äh, die touristische Ausbildung in den Schulen auch äh, schon tolles Handwerkzeug ist generell fürs Leben. Und ich hoffe, dass äh, äh, ganz viele dann auch in der Branche erhalten bleiben und, und da mitmachen.
1: Mhm. Und vor allem jetzt, glaube ich, gibt es extrem viele Chancen für, für ähm, motivierte junge Leute, die, die, die sich sonst ohne ohne die Krise vielleicht nicht ergeben hätten also eigentlich ist es hat sehr viel Potenzial momentan würde ich sagen
0: deswegen habe ich gesagt nicht zögern es ist gerade jetzt der mhm. ein Zeitpunkt äh, einzusteigen weil mhm. man ist auch mit dabei in einer weltweiten Gemeinschaft mhm. äh, die die, ähm, die in Veränderung ist und äh, die sich weiterentwickelt und äh, die und ich war immer so interessiert dran an etwas dabei zu sein das nicht verharrt oder in, äh, in, der, in der Vergangenheit äh, seine Bestätigung sucht, sondern äh, ein Teil von etwas zu sein, äh, das sie entwickelt und am Ende dann, so wie wir sehr oft erleben dürfen, dann auch Begeisterung auslöst, nämlich mhm. äh, Menschen, die, die kurz oder länger äh, von weiter weg oder von nah ihre Freizeit, ihre Erholung, äh, ihren Urlaub äh, verbringen und äh, ja, ich habe das so ein Erlebnis gehabt äh, im, im, im Billersetal, äh, wo ich dann einmal ähm, am Berg war, in der Familie äh, mit Kindern äh, getroffen habe, die immer Frage gehabt und haben mich zufällig mich angesprochen und habe mir nur vorgestellt noch dazu und so richtig dieses Glitzen in den Augen, weil es ihnen so gut gegangen ist als mhm. äh, in der Zeit und das, das gibt dann wahnsinnig viel Kraft.
1: Mhm. Mhm. Dieser direkte Austausch gibt dann extrem viel zurück und jetzt kann man halt wirklich eben auch beim, beim Aufbau dabei sein und das mitprägen und ich glaube, das ist was extrem... Genau. Ja, eine dankbare, dankbare Aufgabe. Dann, Florian, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Danke dir viel, vielmals fürs Zeitnehmen. Ich hoffe, du hattest auch so viel Spaß wie ich. Und ich habe mich sehr
0: wohlgefühlt. Es war total nett. Die Zeit ist extrem schnell vergangen.
1: Das freut mich. Und dann hoffentlich sehe ich dich entweder in Wien bei mir oder ich komme ganz bald mal
0: nach Tirol. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Danke. Danke dir. Das war's mit dieser Folge. Danke fürs Einschalten. Wie immer laden wir euch ein auf unsere Website smack.media und auf LinkedIn, YouTube oder Instagram mehr über Smack zu erfahren und mitzudiskutieren. Bis zum nächsten Mal.